0: Qué honor va a ser tenerlo Ismael Cala, eh, aquí en Madrid, en Sevilla y en Barcelona. Gran, pero gran amigo, aparte un referente del periodismo, presentador de CNN en español durante tanto tiempo. Vamos a entrevistarlo también en nuestro programa en algunas semanas más. Y hablando de, de orgullo, de honor de tener entrevistados de gran nivel, todos líderes en su sector, vamos a hablar de un sector, una ciudad en la que todos... Eh, somos ciudadanos y nos sentimos muy a gusto, no importa si afuera hace frío, calor, si nos da hambre, si tenemos ganas de comprar. Se encuentra todo en un mismo lugar. Los centros comerciales. Nuestra segunda casa se podría llegar a decir. Algunos decían que es el lugar de la no comunicación. Yo creo que es todo lo contrario. Es el lugar de la comunicación entre todos. Por eso vamos a hablar del centro comercial La Vaguada, pero sobre todo cómo se comunica en un centro comercial. Una gran empresa que tiene Muchas empresas dentro de esa empresa y que comunica mucha gente que va a esas empresas que están dentro de otra empresa. Es como una mamushka, las muñecas rusas, ¿no? Jesús Hernández Esteban es el subdirector del Centro Comercial La Vaguada y tiene la gentileza de estar aquí con nosotros en CorporateTrol. Jesús, gracias por estar aquí. ¿eh?
1: Gracias por invitarme. ¿Cómo va? Muy bien.
0: Que de esa, que debe ser apasionante no trabajar en un centro comercial nos contabas antes de comenzar el, el directo sí. que tú vives en un sitio con aire acondicionado eh, almuerzas ahí tomas el, la merienda ahí desayunas ahí salvo la cena en tu casa el resto en el centro comercial
1: y tienes todo ahí al final, eh, yo lo digo muchas veces, vivo en un mundo de aire acondicionado, en un mundo de calefacción, yo, eh, es, eh, la vida es ahí, yo tomo, yo tomo café ahí, yo no, salgo prácticamente a la calle, la oficina la tenemos allí y al final mi trabajo es relacionarme con mucha gente y, y, y hablar con mucha gente comunicarme con mucha gente cada día. Entonces, eh, al final, mis principales objetivos de comunicación están entre mis operadores que están allí, las tiendas, los restaurantes que tenemos allí y luego los, los clientes que vienen.
0: ¿Dónde eh, aprendiste o tomaste la, la, la postura de comunicar estando en el lugar? Muchas veces la comunicación se toma de una oficina lejano al, al sitio donde uno quiere tiene su interés o su negocio y yo doy fe que Jesús recorre los pasillos del Centro Comercial La Aguada porque fue ahí donde lo, lo detuve para proponerle la entrevista en este programa. Le dije, te quiero en Corporate Talks y me miró así como diciendo... ¿Y tú quién eres? Eh, y hoy lo tenemos aquí. De eso se trata también, pero doy fe que media hora antes estaba tomando un café cerquita del Decathlon, así también en el, en el que lo había visto no lo quise interrumpir. Después estuvo en un rodilla, pasó por ese... y ahí fue donde lo crucé. ¿Cómo es eso la comunicación cercana? ¿Qué percibes en el estar en el sitio del negocio y el no estar? ¿Cuál es la diferencia?
1: A ver, para, para nosotros, en un centro comercial, claramente hay que estar allí. Es decir, eh, y, y nosotros ponemos siempre el caso, hace tres años ya se nos ha olvidado, pero la, la pandemia fue, fue dura y nosotros seguíamos yendo allí. O sea, el equipo que gestionamos la Baguada, igual que otros muchos centros comerciales en España y supongo que en el resto del mundo, seguíamos yendo a trabajar allí porque seguían pasando cosas allí. Es decir, nosotros teníamos vigilantes, teníamos empresas, eh, personas de limpieza, personas de mantenimiento, seguían trabajando, aparte de muchos operadores. Y luego, en el caso de la vaguada, además, teníamos 20.000 personas diarias que venían allí. Entonces, hay que comunicar. Y una de las cosas es estando allí. Es difícil pedirle a alguien que en un momento tan duro, um, hablábamos antes de comunicación interna, es decir, eh, decirle en un momento tan duro que nadie sabía nada, decirle, oye, tú tienes que vigilar este espacio, tienes que mantener este espacio, tienes que limpiar este espacio, pero yo estoy en mi casa tranquilo, seguro. Ojo, es, es muy importante. Y luego, al final... Por otra parte, también recibimos comunicación nosotros, es decir, yo, yo me entero de muchas cosas, de lo que pasa escuchando a los clientes. No es, yo tengo mucha formación estadística, no es estadísticamente relevante, pero sí es un insight muy valioso. Llegarte y encontrar, la gente va hablando, vas escuchando, vas, estás atento, y entonces, eh, bueno, pues al final es, es así. Mi mujer me dice, por favor, mírame a los ojos y escúchame cuando estás en la vaguada.
0: Es así. Tú dile, ven a la vaguada que será el lugar donde te podré prestar
1: atención. Es que no, eso es lo que ella dice, que cuando, claro. va, cuando voy sí. allí no le hago no le hago mucho caso, porque dice que estoy siempre eh, escuchando y mirando claro. y demás. Ahora, ¿cómo fue gestionar
0: esa comunicación con los distintos actores de, de lo que es un ecosistema como es la vaguada, que es una ciudad o cualquier centro comercial, en una época tan difícil donde... El mensaje era no estar juntos, no compartir. Y el post pandemia, ya en la sexta ola, ¿cómo fue el volver, el generar que ese lugar de encuentro vuelva a hacerlo? ¿Cómo se comunicó? ¿Cuál fue el trabajo que realizaron para él? Ven, estás a salvo, queremos que regreses, eh, somos parte de.
1: ¿Cómo se gestionó eso? Bueno, nosotros en la vaguada somos 4.000 personas las que trabajamos allí entre operadores, personas de, de todos los servicios que, que trabajamos, la gerencia, son 4.000 personas, no todos a la vez, ¿vale? pero, pero 4.000 personas. Al final, eh, y recibimos un día como hoy, un martes, tranquilamente, habrán pasado 50.000 personas por la vaguada, o pasarán 50.000 personas. En pandemia pasaban 20.000. Claro. Es decir, no, no, no hubo que decirles a mucha gente, vuelve, no, no, no dejaron de irse, porque nosotros hacíamos a veces bromas, si se puede hacer bromas en aquel momento, de es que tienen que escapar y en algún sitio donde podían escapar de su casa sin ser ilegal era yendo a comprar. Entonces se iban a comprar, venían a comprar, venían al campo a comprar, venían al mercado de, de, de frescos que tenemos a, a comprar, venían a muchos sitios que se podían, que legalmente además éramos el eh, lugar de primera necesidad. Pero todo eso ya, ya pasó y estamos ahora en un momento mucho más interesante, es decir, estamos en un momento en el que hay... 4.000 personas que nos esforzamos, y algunos más ahora, eh, cada día en ofrecer un punto diferente a, a todas las personas que vienen, a estas 5.000 y pico mil personas que vienen cada día, y además estamos reformando el centro entero, haciéndole, nuevo entero no, ya nos gustaría, no, no tenemos presupuesto para tanto, pero sí haciéndole lo suficientemente interesante como para que todo el mundo siga queriendo y, y escuchando también lo que nos han estado diciendo durante estos años y poderlo aplicar en la medida de lo posible.
0: ¿Cuarenta y cuántos años, 40 años? 40
1: años, justo, hicimos el 24 de octubre del año 2023. Uh
0: -huh. ya, ya, ya los cumplieron entonces. Ya los hemos cumplido. Estamos sí, desandando sí, sí. del 40 al 41. Ah, ahí está. Bien, ¿y, ¿y cómo se hace para que el, el, el usuario, el visitante, el cliente, el comprador, elija tu centro comercial que pueda ir a otros, pero que siempre vuelva? En Argentina hay un centro comercial que se llama Unicenter, uh -huh. en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires, que hay un lema, cuando tú te retiras del garage con el auto, que dice, lo importante no es que vengas, sino que vuelvas, ¿no? porque la fidelización es lo importante. ¿Cómo se logra eso, la fidelización del cliente para que regrese?
1: En el caso de un centro comercial como La vaguada al final hay un punto importante que siempre hemos, hemos intentado transmitir, que es facilitarle la vida a, a la gente. Es decir, y, y, y le damos muchas veces muchas vueltas a la cabeza para intentar que eso sea así. Y buscamos públicos, Público objetivo, es decir, tenemos un determinado público que son trabajadores, son trabajadores no del centro, sino gente que trabaja cerca de la abogada, que viene a hacer ciertas cosas, tenemos universitarios, tenemos eh, jóvenes en general, tenemos gente mayor, tenemos mucha gente diferente. Entonces, a cada uno vamos buscando qué podemos hacer, gente que viene andando, gente que viene en coche, entonces, cada uno intentamos ver qué, qué necesitan o qué podemos ayudarle o cómo podemos hacerle la vida más fácil. Y ahí siempre ponemos un ejemplo que es... es paradigmático nuestro de, de cómo intentar hacer la vida más fácil um, a la gente, tenemos un aparcamiento, un aparcamiento que es de pago, dos horas gratis, pero que se atascaba, pues vamos investigando cómo podemos hacerle le quitamos primero la barrera de salida para que la gente pueda salir sin meter el ticket, uh -huh. luego le quitamos la barrera de entrada, entonces vamos trabajando para que sea lo más fluido posible y que no, 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 los posibles inconvenientes que pueda tener usar nuestro, nuestro aparcamiento sea, sea, sea más fácil. En cuanto al resto de cosas, oye, Preguntamos, ¿no sabes? La de veces que preguntamos al año qué tiendas son las que la gente querría tener en la vaguada. Aún así, eso nos, no, yo, como decía antes, eh, estudia mucha, mucha estadística y mucha investigación de mercado pero tampoco nos da la clave, es decir, nos da cierta información, pero no toda. Entonces, pero Preguntas siempre nos ayuda a ver qué, qué tiendas, por dónde va el, el, el sector, por dónde van las demandas de los clientes. Y hombre, en la medida de lo posible pues intentamos abrir las tiendas.
0: ¿Y el algoritmo o la estadística coincide con la demanda del persona al persona, del tú a tú, cuando vas indagando distintos temas o, o difiere mucho?
1: Te sorprenderías. Hay muchas cosas que, que no tienen nada que ver con la, con la estadística. ¿Por qué? Decía, creo que fue de Harry Ford, que si, si yo le hubiera preguntado a mis clientes qué que querrían, Ajá. lo que hubieran pedido, pedido a él era un caballo más rápido, no un coche, porque no tenían el concepto de coche. Claro. Nosotros tenemos tienda de Lego en la vaguada. Uh -huh. Nadie jamás, nunca nos pidió una tienda de Lego, claro. porque en España fue la primera tienda Lego. Que ocurrió. Entonces, nadie te puede pedir una encuesta que una tienda porque de Lego, porque no estaba el concepto de tienda. Ahora sí nos lo pedían. Nos pedían otras cosas: que vamos a eh, eh, abrir una tienda de Primark en breve, en, en 20 días prácticamente, y eso nos lo iban pidiendo muchos años. Pues abrirá De Caldón, que mencionabas antes, era la número uno por encima de Primark hasta que abrió. Era una cosa ah, tremenda. Sí, lo pedía. tremenda. Entonces, Vamos teniendo esas cosas y vamos intentando ofrecerlas. Y
0: con esas marcas como Lego, por ejemplo, ¿no? uh -huh. está frente al Rockefeller Center, una uh -huh. de, la, de las tiendas de Lego más emblemáticas del mundo, está en la vaguada. ¿Cómo se gestiona cuando esas marcas? Tú no sabes si, va, va a, ser, si a la gente le va a molar, ¿no? si le va a gustar al público. Si, si es de... ¿Y, ¿Y por qué te juegas esa decisión de tal marca la quiero tener?
1: ¿Cuál fue esa decisión estratégica de traerlo, arriesgarnos y por qué? Nunca es una decisión unilateral. Aquí intervienen dos, dos, dos empresas, dos decisores clave. Unos que nosotros queramos tener al ego y otra cosa es que el quiere estar con nosotros. Claro. Eso siempre, siempre ocurre. Muchas veces Uo nos match. dicen Orange o, o cualquier marca. No digo Hugo ¿sí? Ah, eso sí, perdón. Um, cuando, cuando pasan estas cosas, muchas veces nos dicen, oye, ¿por qué no traéis no sé qué marca? Y la respuesta muchas veces es, ojalá pudiéramos sí. tener esta marca. Pero se da circunstancias, oye, no están los metros cuadrados que reclaman. tenemos ...un espacio de 300 metros cuadrados... ...y ellos reclaman 500... No, 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 ...físicamente sí, sí. no entra... ...entonces siempre tiene que haber esa, esa situación... ...que haya match
0: ¿Y con Lego cómo se dio esa situación? porque ellos dicen... La lavaguada, habiendo tantos centros comerciales en, en bueno, España. Esa
1: negociación. No, no la llevé yo, entonces ah. ahí, ahí no, no podría informarte, pero normalmente es una cuestión de, en, en cosas que sí que participo yo, sobre todo en muchas eh, actividades que, que hacemos en, en, en lo que son las zonas comunes, en, en los pasillos, eventos, por ejemplo el Lego que hemos, uh -huh. hemos hecho esta Navidad, hemos hecho una actividad con Lego muy potente, lo hemos hablado con otro equipo de Lego diferente al de tienda y eso, eso ha sido puro pico y pala, año y medio para conseguir eso. Oye, ¿por qué no montáis un evento en Navidad con nosotros? Oye, y pico y pala, convencerles, interesarles. Pero, pero mucho mucho trabajo continuo de contarles cuáles son las ventajas. hablamos de la
0: omnicanalidad para comunicar, ¿no? Sí. Pero tú en tu cabeza debes tener omni-gestión con distintas marcas, distintos eh, clientes, desde Rodilla a Lego, pasando por Decatron a Primark, por Alcampo y a las marcas de, de, de... ¿Cómo se hace para tratar de gestionar con distintas filosofías de empresas, dentro de una misma empresa, esas estrategias que hacen al, a la comunicación común de todos y al bien de todos, al negocio en definitiva? ¿Comunico bien? ¿Vendo más? El título de tu placa era ¿Comunico bien? ¿Vendo mejor? se, se vende Si se comunica bien, ¿se vende más?
1: Yo creo que sí, de hecho para eso no, nos dedicamos a eso, hay una buena parte de, del presupuesto del centro comercial que se dedica en comunicar, dar las ventajas, pero a todos los públicos, a los operadores para que quieran abrir tiendas con nosotros, a, a los visitantes o clientes para que vengan a comprar, a los diferentes stakeholders que podamos tener, incluso eh, 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 autoridades, es decir, eh, todos tienen una parte importante en lo que nosotros hacemos y, y la comunicación con ellos es muy directa, uno a uno, intentando entender cuáles son sus problemas, por qué vienen a nosotros con una problemática o por qué, cómo podemos ayudarles en algunas, en algunas cosas. Y luego al final... Eh, Siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros, en buena medida, lo que hacemos es mirar por el bien común. Es decir, buscamos el bien de la vaguada y siempre decimos, buscamos el bien de la abogada". tú Quizá tú, tu interés particular no sea el, el más adecuado para, para todo el centro comercial y ahí es una cuestión también de mucha mano izquierda.
0: casi Casi mediar este, como un político a la hora de sancionar una ley. No me casi, 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 casi,
1: casi. Ahí tenemos mucho, mucho trabajo. Con, fíjate, tenemos 24 propietarios. Es decir, para que nosotros podamos gestionar la vaguada ha habido una votación y hay una votación cada dos años en las que nos tienen que seguir reeligiendo. Um, no te digo que vamos con nuestro plan eh, electoral, pero casi, casi.
0: Legislatura número cuánto la que llevas en la vaguada entonces. La
1: cuarta entrando <risas> en la quinta.
0: Muy bien. Jesús, gracias por tenerte aquí. Te cruzo en los pasillos de la vaguada y realmente iremos a, a celebrar cada inauguración como vecino de, de Mirasierra, que me, me, me llego un poquitito hasta la vaguada, pero estamos muy cerca también. Muchísimas gracias. ¿eh?
1: Muchas gracias a ti.